0: 丢丢，大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，今天呢是一期科幻春晚的特别节目，我是今天的主持人思敏，侯我一起的有局长，大家好，还有小浪花，丢丢丢丢丢丢，还有我们的老易，大<笑>家,家好。今天我们想跟大家聊一聊，我们在过年期间都有哪些各自的年俗。其实今天我们四位主播呢，都是来自不同的地方，其实都代表着、嗯、呃各地的年俗。嗯、我们都现来介绍一下自己都来自于哪个地方吧。我是贵州人，局长呢，我是
1: 本次唯一一个北方
2: 片区代表，
3: 我<迎>来自陕西，对
0: ，<笑>唯一一个秦岭以
2: 北的人民。是的，我是江南地区代表。对，这是宁波老铁
1: 。对，<笑>然后我是四川人。嗯所以实际上南方的势力很大
3: 啊，西南地区的势力更大。对，就是南方虽然都是南方，嗯、但是南的各不相同。就比如说我们那儿跟老一那儿就完全、嗯、完全不一样，千差万别。嗯、<笑>对，对嗯
0: 。那在正式过年之前、啊，还是要做一些很重要的准备工作的。嗯啊，嗯，大家有什么特别需要准备的东西？一些步骤，我是觉得一入腊月就开始过年了，我不知道你们有没有这样的感觉、嗯、哈。嗯、我们
2: 那边进入十二月之后就要开始准备年货了。嗯，我们小时候啊，嗯、我跟步琛刚才交流过，我们都有逛这个年货展销会的记忆。<笑><吗><笑>哎，年货展销会我不知道现在还有没有啊？以前就是呃,我们呃，可能是市政府组织的或者地区政府组织的，<笑>就会把各地的年货展销商，嗯，都聚拢到一个地方，屁、嗯，比如说一个广场上，嗯、就你能在那儿买到各地的、呃、特产。对，嗯、呃，我们准备年货一般就是老几样，首先肯定要有麦香，然后要有呃腌腊肉，然后呛蟹年糕。然后其余的糕饼啊、水果啊，这些都不一而足，可能和其他地方差不多吧。最重要的是这个“腥风漫响”是我们可能是自己要准备的，这是浙江沿海地区传统的一个特色风味名菜吧。用一下，那是哪几个字？“
3: 腥<笑>风漫响”，我感觉就听
2: 了个音，<笑>这是这样的啊，就是“腥风漫响”，想、嗯、是那个老猫秀咸鱼，休想啊休想。嗯、那个想就是。代表鱼竿的那个响“响”字，哦，哦这是一个老词嘛？我们方言里面会会保留很多老词，你们可能接下来会听到我各种、哦、呃想象不出来那种叫法。心风慢想就是你刚风干的鱼竿，你就这么去理解。嗯，一般会是海鳗制作的。那当然，如果是你用黄鱼做，就叫黄鱼鲞，还有马脚鱼鲞等等。鳗鲞是过年时候必须要吃的一,一道菜，因为每到冬日时候，也就是捕捞海鳗的旺季，这时候又是刮西的北风嘛，所以我们就会把海鳗那个剖度，把内脏清理干净以后，挂在这种避阳又通风的地方应该。啊，大概七天之后就已经腌好了。在那个腌制前，你还要拿篾片，篾片就是细细的竹片哈、啊，哦、把那个鳗鱼撑开来，哎，嗯、不能暴晒。如果你暴晒，就有那个呃脂肪氧化生出就会有一种油哈气，就我们叫走油了，就不好吃了。阴、嗯、干之后呢，你要等到它七天之后，那个肉质变得非常的坚实，很硬很硬就可以吃了。吃的时候就。把这个风干的那个鲜响切下来一块然后和五花肉，比如说一起煮，就叫响鱼烤肉，或者直接加葱姜酒蒸熟，然后撕碎装盘也可以。这道菜是我们肯定一起吃
3: 的。Wow, 然后呢，这个听起来像一种海鲜版本的腊肉。啊，对，您可以这么理解，啊、没错，它会成为你过年那一段时间各
0: 种菜的底菜
3: 。哦，啊，对对对对，你的理解非常到位。而且
0: 这个菜要做，要先晒干七天，对吧？对，而且这整个过程，哦、这个等待的过程，这个心里面就开始，哦、哎呀，要过年了。对对对对对。我们也买
2: 着吃的，当然其实主要还是自己家里做的，嗯、味道
0: 都不一样
1: 。哎
2: ，没错，嗯、就老易
1: 才刚刚开始，我就开始紧张了。完了，我今天要给北方人丢人了。<笑>他第一个事儿就这么复杂，而
3: 且我觉得老易这个习俗很有趣的地方在于，就是他跟我们各地都不太一样。我像听了个新事儿、嗯，我也是。是我后来转念一想，这个事情其实跟我们那儿熏腊肉。是、啊啊、一个道理，是一个道理，对的，很像。我前面已经一两个月之前，我感觉我妈就在反复的跟我念叨说家里要开始准备熏腊肉了。嗯，就是她、嗯、是这样的，李不成也
1: 开始跟我念叨这个事
3: 儿<笑>为他就说我家要熏腊肉了。过了一会儿又跟我说
1: 我家在哪儿哪哪熏腊肉。又过两天，嗯、你看这个视频，我们家在哪儿哪哪熏上腊肉
3: 了。对，这个过程其实比老易他们那儿就是晾晒那个鱼更漫长，因为腊肉是你要先准备各个部位的，比如说它有纯的肉的，也有排骨或者。是猪的各个的那种，比如说肝，或者是尾巴，嗯、或者是就是那种猪头都有。嗯、然后你先在家腌制一段时间之后，你要找一个地方去熏。我们一般是用柏树的枝丫，嗯、加上一些比如说橘子树或者柚子树的枝丫给它增香，嗯、或者是用橘子皮，然后熏上一整天。熏完了之后，你还要拿回去挂在屋檐下，就一直。挂着，等到过年的时候你就摘一块下来，就拿来吃。<Wow. S 1> 而且它这个吃法跟老易他们那边吃那个鱼一样，嗯、就是你可以直接切片吃，嗯、也可以把它拿来，比如说炒别的菜，嗯、或者是可以拿来炖汤。等等等等，
2: 嗯，嗯上次布春跟我说，就是他们这个熏腊肉是他们市政工程的一部分，因为<笑>到了熏腊肉的季节，<笑>嗯、就像他们县城啊或者市里面要开辟那个特殊的公交线路，对对对，对对就是让市民可以坐那个车到特别的指定的一个场所去熏腊肉，不然就会造成很严重的污染，对，所以他们是。特地有几块片区是辟出来，专门让他们去做对对，我觉得这个事情做的特
3: 别有人情味，就是因为呃小时候是各家各户，比如在楼顶或者在院子里自己搭个灶就自己熏，其实污染也挺严重的，也没有人收拾。用到硫磺什么的，呃，我们那儿不用硫磺，就纯是树枝烧。哦，对。然后现在呢，就是市里边每年公众号还会发一个通知，今年在这里熏，全市人民这里开始熏腊肉。哎，告诉你以下几个地点。你可以到哪儿集合？坐什么公交车去？嗯、自己带好肉，然后他给你准备熏的工具等等，那些都是呃政府提供的，就还挺好
1: 。哎，我有一个问题啊，就很好奇，因为。就是其实这种不管是熏的鱼还是熏的肉，它现在应该都是很好买到吧？嗯，就是可能小的时候或者就是再往前，很多地区没有那么富裕的时候，可能一定是自己做的。嗯，但是现在的话买到应该很容易，而且可能会买到特别好吃的。嗯，所以我特别好奇，就是为什么要坚持去做这件事？是不是自己家做的就是特别香，就是全市最好的
3: ？嗯，自己家做的是全世界最好吃的。哦，所以就是你可以，每户都这么觉得，
2: 你可以从源头上对它进行品质控制，对吧？对就你那个鳗鱼是自己挑里<对>菜场里买来的，那<对>是最好的，嗯、你觉得最肥美的
0: 。可能从最开始自己做的，也有可能，<笑>比如说你家人会帮你一起做。
2: 对啊，就是我小时候就会帮我奶奶做腌咸。嗯呃，也蛮喜，这就是过年很重要的一部分。对，就一家人兴
0: 兴做东
1: 西，对，一家人幸幸福福的做一件事儿，这种感觉就是慢慢的积攒到过年的那种一点一滴的那种幸福感。而且你要说它特新鲜，从头做，那哪家哪户肯定都会这么说，我们家就是最好的，这个就非常非常可爱。
3: 是，而且如果你家不做，你家的腊肉是外面买的，就会说啊，你们家不自己熏肉啊，好绝，确实，好绝，你就会觉得你们家不行，就会有这种感觉啊
2: ，太好笑了，有意思。而且每家口味其实不太一样，有的人喜欢吃稍微湿润一点的蛮香
3: ，我家就是这样
2: ，有的喜欢吃就很硬很
3: 干的。那可以有自己的工艺的，嗯哦、对对对，<好>确实，因为过年还会吃到别人家送的嘛，嗯、你就会发现他挑的那个肉的肥瘦的程度，对，然后他里边调料的那个比例的搭配跟你家都不一样，嗯、所
0: 以其实每一家的这个腊肉其实都是为这个家庭独家定制的。对，啊、哦，<笑><他>哎呦
1: ，厉害厉害厉害厉害厉害！哦， oh, 终于 get 到了他，太有趣了。嗯
2: 其实很早之前，啊，我们宁波人年糕也是自己家里做，但慢慢现在就没有这个条件了，嗯、因为需要个大的石磨，嗯、从磨<莫>、嗯、糯米开始嘛，就还有大缸捶它，哦、就这种现在的年糕都是买的了。嗯、但是以前就每家人都会做上几十斤、上百斤，哦、泡在一个大的一个瓷缸里面，就叫冬水，冬水储藏，从腊月一直吃到来年。嗯，而且我们吃年糕的方式很多，就其实蛮酸。随机啦，花样很多，嗯，像火缸煨年糕，到咸记冬笋年糕汤，还有什么大头菜烤年糕、菠、哦、菜炒年糕等等等等，没有什么。定是啊，我你看我刚才又说了好多冷屁的词，<笑>天
1: 哪，<是>还,还有冬水、咸季
2: <祭>、这个荠菜，嗯、我不知道你们方言里还有没有，就是一种切碎的腌制的菜或者肉。嗯嗯，嗯嗯嗯这也是一个古字，就方言里会保留的比较多。还有这个大头菜靠年糕的靠，靠是火字旁的一个。依靠的靠，嗯，就他是做法是指先把这个原料炸透，炸到两面焦黄，然后放进调料和汤汁，再在文火上去收干这个汤汁的一种加工工艺。嗯，嗯
1: 哇、哦，嗯，这
2: 个词就叫靠，这这个做法就叫靠。其实，反正我们这个年糕的吃法就，就、哦、年糕可以炒一切嘛，然后时令的蔬菜。海鲜、肉类都可以搭配，你直接在那儿灶旁边烤一烤，就像跟喂土豆、烤盘薯一样吃也行，应香
1: 。哎，我想起来，我认识的第一个浙江人啊，是季十三。哦
2: ，当时就
1: 是大家刚刚聚在一起，一群年轻人其实也都不太会做饭什么的。他会做的唯一的一个菜是年糕炒蟹，嗯
2: ，那其实挺难的哎。还挺好
1: 吃的，<对>加工工艺挺复杂好高
2: ，不算什么家常<对>菜吧。但是
3: 朋友聚会嘛，嗯、总要拿出一个什么特别拿手的东西，对,对、啊。哎，我发现其实。我们那儿跟老一他们那儿虽然就是最终出来的这个东西不一样，但是都有异曲同工之妙。比如说刚才我们说到类似熏腊肉的这种事，嗯嗯、然后我们那儿也会准备一个糯米制品，但是是汤圆儿。嗯、而且这个汤圆儿也不是说我外边买回来那种一袋包装的，就是从你泡米开始的。你要先提前很久在家里边泡一缸糯米，泡好了之后也是几十斤，泡好了之后呢，那整整的一桶你得两个人用。担子挑出去磨，磨完了之后拿回来，反正还要。经过我一些不会的流程，奶,奶
1: 什么呀，你这就糊弄过去了、就是。就是
3: 我们家里的人会，我不会，但是我会参与，就是帮他们挑担子的这个，<笑>就是唯一不用技巧的一个流程。然后一直放到过年的时候，就会拿那个打好的汤圆粉子来包汤圆、嗯、而且汤圆的吃法也是有很多的，比如说大年初一吃的那个叫元宝，会包成很大的一个汤圆、哦、然后还会用它油炸。油炸出来那个叫糖巴巴，嗯、啊，哦、oh, <笑>，我第一次听说有油炸的，<笑>那个、那个、那个是炸了之后外边还是软的，然后它裹一层那个红糖的浆来吃。嗯嗯然后也可以炸了之后裹白糖，就会变得很酥。因为我们宁波汤圆很有名嘛，啊，对，班门弄斧了，班门弄斧。不是
2: ，你知道吗？就是我一直以为我们那儿的汤圆是唯一的正统吃法。我出来以后发现很多各地的那个汤圆的做法都很好吃，比如说像贵州的那个酸菜汤圆，油炸酸菜汤圆，嗯，很好吃，那个口味层次非常复杂，那又有咸味又有酸味它又有那个。本身汤圆那个
3: 甜，但我们那儿汤圆一般还是吃甜口的。
1: 贵州人咋不吭声呢？因为
0: 他没吃过，从来没有吃过，没吃过，所以才吃这个，吃不到。我觉得太惭愧了，我从来没有，我甚至没有怎么听说过这种吃法。我特别想问，就是老易是在哪里吃到这种吃法就是北京的各种贵州餐馆。对，其实
2: 有
1: 可能就是，比如说贵州山多，嗯，所以他也。是每一个地方对还有、嗯、那个吃的东西差异很大，嗯，而且我觉得其实还会有很多，就是随着跟外来的人的这种交融、嗯，嗯，对，然后他有很多的那个饮食会有比较大的那个变化，嗯，比如说我现在如果回西安，就会有人跟我说西安的什么麻酱凉皮儿很好吃。嗯啊， uh, 西安的，对他举了很多例子，我都说这些东西都很古怪，嗯
0: ，可能是<对>我说也真的是有创新菜<笑>
3: 、嗯，融合菜，融合菜。对对
0: 对那我们在买完年货，然后准备完那么多丰富的腊肉，还有汤圆等等之后呢，我们就要开始正式的进入过年了。嗯，还等什么？我们就开吃吧，吃上吧。<笑>对。对老叶要不要先说一下你们那里有什么样的就是吃的或者吃法？首先我们要祭灶啊，腊月二十三，祭
2: 灶这个风俗可能跟各地都差不多嘛，有个灶台，上面放灶神，然后有一些贴画，然后需要。拜一拜，他，要放上那个祭灶果，祭灶果可能是我们特有的叫法的，嗯、其他地方就像北方他们就有二三糖瓜渣，就是那个糖瓜。嗯、呃，我们的那个祭灶的贡品可能品类会多一点，里面会有八到十二种的糖果，比如说叫什么红蛋、嗯、白蛋、麻球、油果、寸金糖啊，什么白胶切、黑胶切，然后呢，就每一种都有自己的做法。还有自己的寓意和象征，比如说这个麻球，哦，红蛋白蛋就是糯米油炸的，然后个头很大，里面空心的；然后还有那种红色或金黄色的，就是麻蛋，就是金银满堂的意思。还有麻枣，麻枣也是糯米炸的，然外面裹一层芝麻；还有寸金糖，就是麦芽糖，外面裹芝麻，听起来都好像很甜腻，<笑>然后就像小金条一样。<笑>然后还有把黑白交切叫做脚骨糖，就是说你个脚骨渐渐健过呀？意思就是我们发现叫脚几级高，就是、嗯、说你这个腿脚是
0: 吗？不同的语言，刚<笑>才说了，<笑>就是
2: 那个腿脚健康。总是我们那边在起伏这个事情上，就是对应的功能项都特别的具体，哦、特别的细分，哦、就已经具体到某个关节
3: 。<笑>对，对、哦，这个象征什么？那个寓意什么？就就好能体现我们这都。人的这个务实精神真的能感觉到，但是我觉得有一点啊，我觉得可能就是虽然给他编了很多寓意，嗯，但是这种各式各样的甜品，嗯、其实就是过年的时候为了让小孩儿小孩开心一点，祭、嗯、完之后让家里面的小孩都可以分这些祭、哦、品，就很开心。那我们其实
0: 也是，因为我就是家里面那个最期待所有的糖果的祭品的那个人。<笑>
3: 你们吃类似这种祭灶的糖果吗？其实我从小没有这个记忆，就是我们家好像不太有这种要祭祀的这种传统。嗯对我们
0: 家的话是会祭过世的，就是在往之前的亲人。对，对对对。但是整个仪式过完之后，然后就会分掉吃的。对，就是他还是主要做那个吃祭品的小孩。我们还有一个特别复杂的
2: 、繁琐的仪式，叫谢年羹饭。谢年就是岁终的时候要祭神，把一年的年送走。嗯，真的这个仪式真是太冗长了。大概是首先你要选日子，家里的老人翻着黄。往历，然后定个
3: 日子，大概是在二七二八的时候吧。哎，等一下，所以这个每一家选的这个日子不一定是一样的，是吗？对。哦，这个好，我觉得这个好特别啊，哎、<呀>这个没有听过。然
2: 后呢，你需要打扫屋子啊，把屋里都拾掇清爽，嗯、然后全家洗头洗澡，换上干净衣服，然后准备贡品，五排贡品哦，各有寓意。啊哦、第一排六、啊、茶和酒，一共六杯，六六大顺。第二排是糕点。什么状元糕、长生糕，什么骰子糕，什么、呃、千层糕。然后第三排是菜，里面有什么金针菇、呃油豆腐香、香<哈>香菇、冬笋、黑木耳。然后凑一组代表金木水火土。然后第四排是大菜，<哇>里面要有鸡鸭鱼、哦、肉条肉，整条带鳞的鱼，还有生鸡蛋和鸭蛋。然后红漆托盘装着整只鸡和整只鹅，整刀的条肉。然后还要把动物内脏放一边鸡鸭嘴里要叼着葱，头要朝外面。哦、嗯，对，就是都有各种寓意啊，都有各种讲头的啊、哦哦，感觉非常复杂。嗯，哦、鱼头要朝里，就是说鱼要游进来才能年年有余。哦、然后第五排是水果，什么金桔、苹果、甘蔗，然后凑齐五盆儿。表示圆满甜蜜啊、哎！整个那个过程，您是先要祈福、叩拜，然后散神。哦，我从小想到这个事情，我就觉得很心累啊！我的长辈们，当然他们具体干事的人就更累了。感觉整个仪式要<对>整个要走一天啊！从真的是要从大清早开始忙到晚上。Oh, <yeah. S 2> 我小时候就希望，哎呀，就你们赶紧把这个仪式简化了，或者是我们什么<笑>躺平了。我就小时候就经常跟我爷爷奶。人说我将来自己肯定不准备这个事情，<笑>然后他们就会打我，<笑><笑>就会打。<笑><笑><笑>啊，奶奶就说你们这一代不要把这个老习俗给弄丢了呀。所以你你到目前为止整完这些还没到过年呢，对呀，还没有到
3: 大年三十，还没吃呢。哎，所以没有没有，所以摆的那六排，你们后面会吃吗？还是就一直摆在那儿？会吃的，会吃哦，那那就好，我就放心在那儿认
2: 了吗？二七二八的时候准备这个谢年羹饭。哇，我的脑
3: 袋已经开始抗拒了。温温的，对，脑子温温的。嗯，就是我们也会提前准备，就是过年当天会烹饪的那些食材。嗯。但是没有这么多讲究，就是把各种食材拿回来，就是你先，比如说鸡整鸡，你要先漂一下呀，或者是先要把一些肉切好，或者是先把蔬菜备好。但是完全没有任何讲究，就是自己家爱吃啥就备啥。
2: 讲究你不知道，你问爷爷奶奶，他没有，我
1: 觉得可能真的不像老一想象那样有严格的。没有没有没有没有，我们家
3: 那边也是
0: 没有，就是但没有没有就是爱吃啥吃啥，就是我们家就
3: 是鸡鸭牛。羊、鱼就是这种大菜弄一点，然后再应季的蔬菜，什么儿菜、对对对豌豆尖儿，还有青菜根儿这种外地不太好买的蔬菜，就整一些，然后再弄一桌子就吃了。
1: 对，我见过那个李步升给我们分享过他回家之后吃饭的那个盛况，<笑>就是真的，我觉得确实是那种啊、呃、喜气洋洋的感觉，就是碟子落碟子，碟子落碟子，然后堆得高高的这种感觉。<笑>就我虽然不知道里面是什么，但是应该觉得每一个都很好吃，而且一定要有这种堆高，才让你觉得是一家人挤在一起，是、嗯、然后幸幸福福的在吃一个东西那种感觉。
3: 从大年三十，比如说一家人聚在一起之后，其实从早上开始做，但是这个做菜的流程很有意思，就是他们会先，比如说炸酥肉和炸那个糖粑粑，嗯、其实那个炸出来就摆在灶台旁边，就小孩进来看热闹，嗯哎、就往你嘴里怼，给你一个酥酥,酥,对对对酥肉，你先拿着抱着啃，就你先吃点这种堵嘴巴的东西，<笑>然后再等着吃正餐。是有、哎、是有，是有嗯、家
1: 里小孩子多的时候呢，就会来回乱窜吧。对，然后实际上就非常的添乱。乱，然后家里人就会先准备一些东西塞到他们的嘴里去，<笑>但是还要控制这个量，让他们在吃晚饭之前不能吃很饱，<笑>待会儿就更加添乱。提<对>到这
0: ，我特别想说，就是因为我们家是过年的时候是去我外婆家过，嗯、然后他们很神奇，那个房子的结构啊，就是那个厨房的右边是呃阳台是窗，嗯、呃，厨房的左边是卧室，嗯、然后那个卧室呢跟那个厨房是有一个窗户的。嗯，然后小时候我就是那种趴在窗户上的小孩<笑>我外婆做好了一个菜，然后就放那个窗台上，我就可以直接在窗台上薅着吃。这<笑>这真的是过年才有的体验啊！好可爱哦。小浪花是在四川，对吧？嗯,嗯那四川还有什么过年期间一定要做的事情呢？就是吃爸爸席。什么叫这个爸爸席呢？<笑>跟我之前说
3: 那个冬日喝爸爸茶那个东西呢？比较像，就是爸爸一个土一个背的那个爸，嗯、其实就是一块辟地的意思，嗯嗯哦、对，就是这个东西。现在因为在城市里边是很难找到一块空地能让你摆席的，嗯、就是我们那儿有一种，就是逢年过节。比如说，你去农村走亲戚的时候，他就会从比如从镇上的餐馆请一队厨师到自己的院坝里面来， oh. 平地起灶，然后一层一层的蒸笼叠上去。那个蒸笼非常大，它每一蒸笼一笼里边就能做一桌的菜。他起了这个蒸笼之后呢，比如说十个蒸笼就是十桌菜，然后里面是八大碗。这个东西呢，它全是蒸菜。然后，比如你去农村祭拜完先人之后，大家就会回到这个院落里边来，然后院落里边就摆满了就是酒席，哦、你就坐在那儿，然后他那个一龙一起，你这一桌菜就好
1: 了。哦，然
3: 后里边就会有比如八宝蛋。就是也是有一些比较有寓意的东西，但是它全是用蒸笼蒸出来的，就会非常香。我们四川广安的这个爸爸席还曾经作为一个典型的年俗啊，<笑>上过央视呢。对、哎、呀，就是难难以割舍，确实，因为很多川菜是在北京能吃到的，嗯、但是这种东西因为它太受那个。呃，环境的限制了，嗯、而且一般你如果不是逢年过节，哦、你就算去农村走亲戚，嗯、也没有人给你摆这个爸爸席。所以，爸爸席是我今年回老家
0: 一定要吃的东最向
1: 往的，对对对。而且、哦、我觉得很
0: 神奇的，就是要专门请一个厨师来对为这一家子做饭。对，起来都是蒸菜，好
2: 像没有什么特
0: 殊的工艺要求，哎，倒也是。
2: 那我觉得可能，我我明白
1: 。我觉得可能他的问题在于说，你必须要有很多人一起吃，对，工作人数得上去。对，如果人数上不去，嗯、花样就上不去
3: 。是，而且你就没有必要专门请厨子回家来给你起个灶台来做这个事情了。嗯。嗯
1: 我听你们讲完之后，我觉得我家好缺乏习俗哦。<笑>上我家来过年，真的很缺乏习俗。<笑>就是我觉得我小时候过年也非常的高兴，嗯、但是我我家里真的没有那么多的步骤啊，祭祀啊，那么多的事儿要去做。嗯、就其实只有年夜饭和一些简单的准备，嗯、比如说就是在节前的话，像这种大鱼大肉的东西肯定是要准备的，嗯、然后蔬菜也是要准备的，水果也是要准备的，瓜子花生是必须有的，虽然我也不知道为什么。嗯、然后在那个准备的水果里面一定要有。这种颜色鲜艳的水果、嗯，橘子，嗯，嗯小橘子是必须有的，嗯、因为它增加某种喜庆的质感吧。砂糖橘。对，而且就是比如说糖果啊什么也是要有的。实际上可能当天也没有人爱去吃这个糖果，但是一定要有漂亮的糖果在家里。嗯、对，然后吃这个年夜饭的时候呢，我其实不是很清楚是我家的习俗还是大家都是这样子的，嗯、就是一定要有甜的东西。嗯，
2: 对都，都有都有都有都要吃。对、嗯、对，但我不确定这是不是陕西人的习俗。我们是吃八宝饭，<笑>你们是吃啥？嗯、某种甜饭。就是我觉得可能各家吃
1: 的甜饭不太一样，它一般都是那种，就是说它在一个碗里蒸好，然后扣
2: 过来啊，就有一个其实是一样的啦。对，我们家里面有豆沙，还有各种果干，米，然后上面还有一层肉。嗯，我们不放肉的。我是听他们说那个有肉，我以前觉得那个菜好鬼畜，但我上次吃了一下，觉得还好，对，那个肉没有那么油腻。我长大
1: 了能接受啊，但是我小时候觉得糯米只能跟甜的东西在一起。我是后来去福建我才。知道有肉粽，然后我觉得哎是很好吃，啊、但是我确实以前会觉得是异端。而且我们西安有一个很好吃的东西叫晋糕嘛，嗯、就是、嗯、哇那种甜饭真的美轮美奂吧。然后呢，我们就是还会有一个很有意思的特产叫黄贵稠酒。哦，我喝
0: 过，我喝过，很香很香，就是
1: 它会很像那种粘稠的醪糟或者什么，就是它没有米，嗯、它就是稠稠的。嗯啊东北叫甜米露吧，嗯、好像是，嗯，就是像米就米酒那一类的吧，嗯、然后香香的，然后它其实是会有一些些酒精，但它的酒精度数应该是非常非常低的，嗯、所以其实它是在家里的话，小孩子是不会被禁止去喝它的，嗯、就是小甜水嗯。然后喝了之后，那种浑浊的稠稠的感觉会增加幸福感。实际上，后来很多时候大人还是会去喝白酒，<笑><对>比如说我们那儿有西凤
0: 啊、哦哦，对对对对、啊、本地特产酒。对
1: ，但是好像没有这个黄贵稠酒就没有黏的感觉。嗯，对。然后其实我觉得可能因为我们是那个碳水大省，嗯、我记得小的时候在家还会去做一个很神奇的事儿，就是蒸花馒头。<花>可能跟你们看到的那种，就是在县里边，就是那种特别漂亮、特别五颜六色的花馒头不一样哈，就没有到了那种复杂程度。啊，对，那个简直像一个工艺工程一样，可能就是非常巨大。在
2: 网上见过，哦，
1: 你可能在网上见过，就是巨大的馒头，上面有各种各样的花还是彩色的面雕工能不能吃，我都很怀疑。对，但是面雕，对，但是在自己家里真的会做这件事，我觉得特别有童趣。是什么呢？就是我爷爷奶奶他会给小朋友也会分几块面，嗯，然后他们会拿一些就是红枣啊、芝麻啊、豆子这样的东西去做眼睛，嗯，然后你就可以用这个小面团，然后你就可以捏成各种小动物的。的形状， oh. 这时候你还需要什么呢？就是要刀和剪刀。Mm. 就是如果你用剪刀去把一个小小的椭圆形的面团剪出两个豁口，它就会变成小兔子
0: 。
1: Oh. 嗯，它就会有两个耳朵竖起来，然后你再给它弄两个那种黑色的小豆豆做眼睛，哎、mm. ，它就变成一个很可爱的小兔子了。嗯， mm. 然后呃，包括说，其实还可以用那个红枣，因为我们陕西也生产枣嘛。Mm. 你可以把红枣的那个熟了的枣的皮切下来一小块，然后作为它的某种什么鼻子啊、<笑>舌头啊。嗯、啊
2: 每年都做兔子吗？嗯、不是兔年也做兔子。
1: 不是，就是它，你任何生物都可以，<笑>你可以做小老鼠，你、uh, 可以做小老虎，然后你你你喜欢捏什么就捏什么。然后有的时候其实小朋友嘛，就是也不是很会捏，就是弄了一些乱七八糟的东西，然后蒸出来又又翻车了。但是家人就会去吃这个东西， uh, 我觉得特别特别有爱，这个东西很可爱， uh, 好、啊、可爱啊！我
0: 们那儿都没有这样的习俗，听起来就像有点像做手工一样。对对
1: 对对，那种童趣大爆发。Um, 嗯，有趣。我觉得在吃方面，哈，陕西其实没有自己的菜系，就是。Oh. 炒菜方面哈，嗯、就讲不出那么多复杂的东西。嗯、但是呢，就是我觉得我们那儿有一些本地流传下来的文化是很有意思的。嗯，就是我们过年的时候在南门，就是我们有个城墙嘛，嗯它会有东南西北的门，在南门呢，现在就会举行很多仪式，而且这个仪式越来越隆重。嗯、呃，每次快过年的时候，那几天晚上你都能看见，就是盛装打扮你可以认为是 cosplay 吧，<笑>回归到古代质感的这样的盛装，啊、然后他们就会出门迎客，嗯、然后音乐奏响，两边的灯会亮起来，嗯呃、但是甚至会伴随着十分现代的镭射灯，哦、<笑>扫射天空，<笑>长然后他们会走出来唱歌跳舞迎接客人，嗯，嗯然后你会看到在南门就会聚集很多外来的人站在那边就是观赏这个场景，与此同时就是到了这个新年的期间，西。西安的城墙上会亮起红色的灯笼，嗯，就是会那个喜庆的感觉会突然上一个八度，嗯，然后你会看到很有意思的一件事，就是它会从南门开始，在城墙上开始做彩灯，然后每年的彩灯是不一样的主题，就是大部分呢可能是一些什么。八仙过海，然后什么送福送寿这样的一些东西，<笑>后来就有很多很 fashion 的 IP， 而且呢，就是那种很丑很怪的造型呢，也成为一大特色。<笑>然后你会<笑>很有好奇心搞，搞的人怪想看，搞的人对很想看，很想看、就是啊。今年有什么怪东西让我去看一，<笑>也也蛮好的，我觉得至少让大家过年的时候很开心。<笑>对，然后这件事儿就很有意思，因为它真的吸引了很多游客，它就变得越来越有钱。嗯、这个事儿本身越来越有钱之后呢，<对>它就铺的越来越开，它就以前是就是南门上面一点点，后来有钱了之后，他、嗯、就越来越就是延伸，<对>向两边延伸，越来越长。哎，有一天他
0: 可能会延伸到另外两个门
1: ，就很可爱。<笑>这个东西现在因为过于热闹，它延伸到了什么程度啊？就这些年呢，它开始从城墙下来，走到各个街道里面。<笑>下凡了，对，就是街道的灯开始变得复杂和亮起来。哦哦、嗯，最早的时候呢，我觉得那个时候还是比较克制的，嗯、就是在说。树上会挂红灯笼，然后或者是在路的两旁挂红色的灯笼，就只有红灯笼。然后你会觉得那个气派，通往盛世的那种感觉非常的强烈。嗯，然后这些年呢，我觉得就有点。走向另一个极端，就真的很亮啊，火树银花啊，<笑>朋友们。<笑>然后西安现在有一个口号叫什么？就强调说让大家去西安过年，觉得西安的年是最热闹、最正宗的啊。大唐不夜城这种气氛，对对对对。所以你现在在西安走到大街小巷，你都觉得就是恍若白昼。
3: 哦，也挺有趣的，因为西安是一个很有历史年代的一个古都，所以他们那里逢年过节会有更多像古代一样的东西，像像我们自己在家过年就是自己家的习俗，他们那儿还有一些公共习俗，对大家一
1: 起的，对对对而且我们那儿还有一个很有意思的地方，就是刚刚你们说买年货的时候，我真的是一头问号。我好像确实没有见到过这种盛世，就是虽然说在新年前也会去置备年货，但真的没有你们那么隆重。嗯、但我们有一个地方很有趣，就是也是南门出来有一条巷子，就是会有一个牌楼，走进去那个地方叫书院门，嗯
0: ，
1: 就是书画的书，书院门。这条街是干什么？它是卖字画的哦，啊、oh. 呃，就是真的是整条街是卖字画的，卖纸、卖画、卖笔，嗯。然后会卖那种就是印章哦。这类的东西， <Okay. S 2> 传统的字
0: 画对传统字
1: 画。<Okay. S 2> 然后你你就是不可思议，这条街这么长，会有这么多人做这件事情。然后后来因为太繁华了，呃，市政还在街中心又做了那个摆摊的这种小摊儿。嗯，在这个小摊儿上，你还可以买到什么串儿啊、盘串啊，然后那种小的那种玉坠啊什么这种，然后、嗯。然后快到过年的时候，这条街上就会有很多人写春联哦。我
2: 去了，那就跟北
1: 京潘家园差不多啊。我没有去过，但我觉得是有相似之处，就是那条街上的人就会主动的卖春联，然后会现场写，都是现写的
3: 。对，而且
1: 会有很多什么书法爱好者赶到此处，自个儿也写了起来
3: 。他是书法爱好者聚会，他其实不
1: 是图去卖这个东西，嗯啊，一定要在这里秀一下我写的很好哦。哦，有趣有趣啊，对，还有一些就是那种过去可能还有一些那种隐隐的小比赛之类的那种啊，啊<笑>就就非常非常的可爱。然后在西安，就是写这种书法的人真的是多如牛毛。Wow, 什么年龄的人都是有的。平时你可以在护城河边上啊，会在很多地方啊，你会看到很多人拿着大毛笔在那边练字，在地上写。嗯、就是这个写书法这件事情，在西安传承的特别的好，特别的扎实。所以到春节的时候，就是争奇斗艳的写春联，而且这个春联里面写什么字是很讲究的。嗯有些人的春联真的是自己编的，不、哦、是说他要去就是抄一下，嗯呃、对，抄两句下来写啊，那<笑>是不能满足他们炫耀文化的这种心理的。啊、呃，有的时候你会在那个地方能够买到，就是特殊的这种祝福，嗯、就是当时的某一位原创祝福，原创祝福<对><笑>对对对。哎，我觉得就这一点上是十分的可爱，十分、啊、不愧是
0: 西安呢。对，对对感觉好有文化，对,对,
1: 对,对，有文化沉淀。欢迎大家到我们这儿来买春联哈。嗯、哦，
0: 对，欢迎大家到我家吃饭。<笑>那还有什么在过年期间做具体做的事情呢？嗯、呃，小浪花来给我们分享一个吧。对，
3: 有一个事儿，刚才大家都没有专门提到啊，就是拜年。嗯，就是现在大家可能对拜年要怎么拜这个事儿，就是没有特别具体的感受了。嗯、刚才像老易说的那种，像祭祀那种。嗯感觉啊，其实拜年也是应该有一个这样的流程的，只是我们那儿现在也简化成，就是有点像走亲戚了，已经变成<笑>我们一般，比如从年三十吃完饭之后，嗯、后面的每一天可能都要安排好几摊。儿，比如说把家里的亲戚朋友像拉了一个 list 一样。啊<笑>初一去谁家，初二去谁家，初三去谁家，要先置办好你要送给他家的礼物、oh. 然后呢，对方和你自己家都要互相给长辈和小辈都先包好红包， oh. 对。红包这个事儿太重要了，我
1: 我想问，就那你就得提前约好，对吧？不然就走差了。对，对。这事儿我琢磨
3: 过。你
2: 说以前没有手机、没有电话的年代，嗯，那会儿大家也不爱出门玩。我们你想天要把所有的这个呃亲戚都走完，行程都对准了才行。你比如说，我去给某个亲戚拜年，刚好他又去给其他亲
0: 戚拜年，那我就吃个闭门羹。所以以前这个事儿是怎么协调的？我很好奇。我觉得可以回应一下。老叶这疑惑啊，就是为啥不会走差？嗯、可能是因为呃，其实是定好的，这、就是一个传统。就比如说大年初一，就一直以来我们都是去拜访谁家，然后一直以来大年初一就是那家回老家。啊就是、家庭、家族内部有一个默契在、哦。
3: 对，一般来说， oh. 初几去谁家这个事儿，这么多年来确实有一些约定俗成。还有一个原因是，你一般去拜年，对方的那个家庭，他通常是他那个家族的年长的人住的那一家，嗯嗯、所以呢，比如我们家跟着爷爷奶奶来住的。<对>生活的，所以就是爷奶奶他们是不会出门去拜别人的，哎、是他们过年基本上除了比如说哪一天要去老家农村、嗯、那一天是不在家的，其他时候从早到晚，比如说有小辈儿或者是有远房亲戚登门拜访，他们都在家呀，等着你来给他拜年呢。哦、对，没错，<对>没错。然后现在当然通讯发达了之后啊，嗯、我是那种。很很配合，但是很躺平，嗯、是怎么说呢？我回家就是告诉我妈说，你就等我睡醒了，告诉我今天去谁家就行。我是属于那种很配合、会说吉祥话的那种小孩、啊
1: 、<笑>然后就是你是不是拿很多红包？对，我从小就很会。
3: <笑>一般年三十在自己家的时候，早上起来就要先给爷爷奶奶拜年嘛。爷爷奶奶，哎呀，老早就把红包给我包好了，哎呀，呀呀，话都说不清楚了。<笑>对，然后拜完爷爷奶奶之后呢，在家乖巧等待啊，过一会儿。伯伯、拜拜叔叔、姑姑，什么这个那个亲戚。都上我们家来了，来了之后进门就先说：“哎呀，姑姑过年好，给您拜年了。哎<呀>”然后以前我们家有的长辈就很喜欢逗我，就说，比如说你要跪着拜年啊，<笑>或者是你再多说几句吉祥话，嗯哎、好，没问题，通通配合。李不春昨天告诉我说，他不仅爱拜年，他还
2: 帮别人拜年，帮别人磕头，他把别的小辈的那个
3: 份额都帮着人
1: 磕了。
3: 我操<笑><笑>、哦，太那那你会
1: 拿？到更多份额的红包其实不是，帮
3: 帮磕头是另外一个业务，这就说到<笑>业务。哎
1: ，那你可以得到什么呢？比如说放炮的权限还是什么？就是,啊、就是你们小朋友之间在交换一些什么、啊对？其实没
3: 有，就是一种，嗯、因为你发现你很擅长做这个事儿，你就很快乐，大包大揽，就<笑><笑>新年的快乐。<笑>对，因为这个也就要说到过年的时候必须要做的另外一件事情，<对>就是上坟。<对>就是一般其实每年有两个节点上坟，嗯、一个是清明节，另外。一一个就是过年，因为过年其实一家人要团圆嘛，嗯，你就要去给你们家过世的长辈上坟。然后一般比如年三十或者大年初一中午在家吃完饭之后，嗯、下午我们通常就会安排，嗯、因为一般比如说先人都葬在市郊，或者是现在交通也很发达了嘛，都是半天就能往返的地方，嗯、就要去上坟。而且我觉得过年的时候的上坟，它没有那种就是死亡的那种。冷清和那种恐惧清明感，嗯、我很我很喜欢上坟，<笑>哎、<呀><笑>因为哎，我觉得你喜欢的年俗很多耶、哎，你<笑>、啊哎、啥都喜欢，而且。为什么呢？他他也是一种团聚，就是就是，比如说，
1: 空团聚，因为我是
3: ，其实我，哎，有意思。大概四五岁之前，我们家还住着我曾祖父，就是我跟爷爷奶奶和曾祖父生活在一起。一般四世同堂。对，一般过完年吃完饭之后，我们会去先去祭拜我曾祖父。然后呢？前些年因为爷爷也过世了嘛，然后还会去祭拜爷爷。其实真的就像去跟他们团年一样，嗯，而且你真的会在他的坟前发自内心的跟他说一些啊，爷爷过年了。你跟爷爷唠啥？对呀、啊，就没有说啊，我回来看你啦，这种，就真的很就是和亲人团聚没有区别，而且大家真的还在那个过年的氛围里。一家人其乐融融。爷爷
1: 好，我今年举办了科幻家会
3: ，倒也没有给爷爷讲这么具体的事情。<笑>我今年回去跟爷爷讲讲事业吧，爷爷呀，孙女事业有成啊！这样，然后这个时候呢，就说到我的另一项业务了，因为。这些年，很多时候，因为很多小辈儿都在外地工作了嘛，嗯、就回不去了。我可以代替他们磕头，哦、就比如说，我会，比如我先作揖，或者先作，嗯、先作三个揖，先磕三个头说，说这是我的。然后再磕三个头说这是我哥的，就就是有一种。可以啊，我
0: 我发现小兰花跟我那边的习俗真的特别相似，比如说上坟这件事情，嗯、我们家是之前的前一天晚上会亲戚们会打麻将，但是我不会打，我只能我只能在旁边看电视或者怎么样，但他们会打麻将。然后我觉得最有意思和最好玩的事情就是他们会打得很晚，然后他们就会约定说啊我们九点钟起来吧，我们九点钟起来上坟，然后第二天十点半了群里面没有人说话。哈哈哈！哈哈哈哈哈！所以迟到也是一种习俗。<笑>然后十呃十点半就可能是也是十一点了，然后大家就是呃坐车去城郊这种啊市郊这种，呃,种呃然后就会开始堵车，然后在堵车中就开始补觉。啊<笑>啊、哦嗯，对，但是很有意思，我觉得就是因为春天也来了，嗯，然后那个车外面的风，哦、而且你是去到城市边缘，就是市郊的地方，那个空气也会更好一些，嗯
1: 、<对>哦，去散散
0: 步。嗯、刚才思敏说到的那个春天来了，真的，我每一年
3: 春节的上坟，嗯、我都当成今年第一次踏青，嗯、因为通常那种公墓或者是你家祖先葬的那种就田边，它周围通常都有，比如说有田。田里边还是绿油油的一片，就是这一年新的一年第一次感受到春意，而且比如说城郊的那些墓园周围，它通常绿化都还挺好的，有的小花都在微微的绽放了，或者是它有一些梅花，就特别有让我觉得它既是我们去跟祖辈去团聚，又有一种新的一年从大自然来了的感觉。嗯、哦，所以我真的太喜欢上坟了啊。<笑>我家在故居，还有祖
2: 宅，还有一个家祠。过年的时候会去祠堂里面拜一拜。天哪，他们这个一下阵仗又上来了
0: ，感觉到复杂了呢。哦
2: ，东南沿海的可能保留这种老家祠的地方会多一些。
0: 嗯
2: ，然后我们家家祠在东钱湖畔，是一个风景非常非常秀美的地方。
1: 真的，听着就很厉害。
0: 好好哦，哦好想去你家玩呢，哦、有机会带你们一起去旅游、嗯。那我们吃完了整个的年夜饭之后，还会做些什么呢？就是、当然是
1: 放鞭炮了
0: ，对，放烟花。
3: 先是放烟花，<笑>我们那儿是这样，就是一般吃完晚饭之后天黑了嘛，就会开始放各种各样的烟花。嗯、而且放烟花这个事儿，我不知道大家那儿或者是大家自己有没有一些心里面必须遵循的规律啊。嗯、我放烟花的这个过程，就像上菜要先上头盘，先上冷碟儿一样。哦我会先放那种丝花，就是能拿在手上玩的、啊、小的，或者那种小蝴蝶，啊、或者那种小陀螺，啊、陀螺
1: 要逐渐升级，对，<吧>然后开始
3: 放那种天女散花，哦、就是一个桶。哦杵在地上，然后开始有那种火树银花的，然后开始放往天上打的。比如说，以前我特别爱玩的一款是降落伞，哦、就是那种蹦框，<对>然后降落伞悠悠悠悠的，悠回来<笑><耶>
0: 那那种可能也是最
3: 大的、最华丽的、那个。哦，不不不，那个还不是，<笑>它会有一个小小的绽放，然后有一个降落伞会回到你周围来。嗯、你还能捡，把那个降落伞捡回来，然后你可以放一些手持的那种很长一根的、嗯。嗯那种上去之后会放一朵大花出来，嗯、对，最后才是放那个几百响的，嗯，放上
0: 去，嘣
1: 、啊，哐、呃
3: 呃呃呃呃、的那种。哎呀，哎呀
1: ，对，哎呀，你这个这一趴就画面感很强。<笑>
3: 对，一般从比如说吃完年夜饭，其实时间挺晚了，比如九点多、十点多，然后一直放到快十二点的时候，嗯、到零点那会儿就放鞭炮。哎嗯，我们是这么一个流程。
1: 对对对，一定要到零点的时候才放鞭炮。对，前面是应该先有各种各样好看的烟花。对，而这个烟花就是一点点升级的，先从小的开始玩起，嗯，然后逐渐开始有那种更
2: 大的。哎，对，吃年夜饭的时候就蠢蠢欲动了，开始偷偷的窜出门外去放一个放一个。对对对，我
1: 可以走了吗？可可以下去了吗？我跟我跟谁谁谁下去了吗
2: ？你你说那个
3: 刚才局长探出一个脑袋说那个，我跟谁谁。认下去了吗<笑>对？对对对，一般你都会跟你的，比如兄弟姐妹啊，嗯、或者是隔壁邻居的小孩啊，嗯、对对对就有一种，其实你们眼神一对，就是那种，哎呀，下要下楼就下楼，对吧
0: ？哎<对>，思敏<笑>，影响你,你是不是没有放过鞭炮？我很小的时候放过，然后后来就没有放过了。我就觉得特别可惜啊、哦！我现在就是对<笑>、嗯、对位<对>小
1: 朋友们感到惋惜的，就是放鞭炮的事情了。我觉得这个很难形容它能带来多大的快乐<笑>哈。就是我记得在特别特别小的时候。<笑>嗯嗯就是跨年零点的那个鞭炮声，是会让你所有的声音都听不到了。对，就是所有的人都在放对。几百响、几百响的鞭炮，就那几分钟，你简直就觉得整个世界都在轰炸。然后春晚上那个，你就光看看主持人，你把电视声音放到最大，你只看见主持人的嘴型，对，主持人在阿巴阿巴阿巴的阿巴
0: 阿巴，不知道他们在说什么。窗外全部都是那个声音，对，就那个声音，全世界都是那个声它要持
1: 续的时间非常非常的长，来显示我今年过。过得很好，以及对明年是有很高的预期的。<对>是，说
0: 到这个，我想起来，我们家其实我很小的时候，可能是我四五岁吧，<笑><笑>真的是很小。呃，是我们市里那个有一个中心广场叫人民广场，嗯。嗯然后在那个人民广场，就是大年三十的十一点、嗯、就开始，大家都聚到那个地方。哦、官方
1: 烟花，对，官方烟花。哦
0: 、然后凌晨零点的时候，整个的烟花就会放出来。然后那那个气、啊、真的是人山人海啊！嗯、然后你会感觉到，我自己特别矮，嗯、对对对我就挤在那个人群里面，但是看的那个烟花是特别开心的。嗯，对,对,对，就<在>不
1: 管你有多矮，你看天空都是很放开的。对对。对这我我们那儿其实也有，就是呃这些年就逐渐多起来，就是我,我说的这种，就是市政府带放烟花对的，的<对>主持公道，嗯、给大家在这个南门啊，在一些地方啊，就会放那种大型烟花。嗯嗯、就是我其实也很喜欢很喜欢看这种，因为你其实家里是买不到这么大的烟花的。对。但总有一种不一样的感觉啊，即使我放的烟花很小。我就还是喜欢自己放，嗯，自己放的感觉不一样啊，<对>就是自己点了之后点了就跑，非常<笑>快乐。就是后来就很有意思，就是我的小时候的同学，就是我的发小，我现在。每年回家的时候，我们差不多都会约初四或者初五一起玩，变成了一个新的年俗。嗯，我们这些人中间呢，有些朋友已经拖家带口，但在这一天都会单独出来玩。哦，然后我们会干什么呢？我们就很傻，我们其实就是吃个肉啥了的，嗯、吃个烤肉或者吃个火锅，然后我们要去放鞭炮。哦，哦<笑>这两年就很难了。以前就是我们要组织在一起，<对>然后就买各种各样的鞭炮。嗯，我们是成年人了，我们有钱，<笑>我们有自由，这个最重要。<笑>家长不会说你不要买这个，不要买那个，我们就买。然后、嗯、<笑>就几个同学开着车装满后备箱。<笑>我，然后就找空地出去玩， oh, 然后真的出去放一些，啊、其实大家不要模仿，真的有点大的那种烟花，<笑>点了就跑那<笑>种，非常非常的开心。去啊！就是我想
0: 起我小时候，就是我们一。那个时候也是能够放烟花的时候，因为我是家里面最小的孩子，就我真的非常羡慕我的舅舅还有我的两位表姐，我非常羡慕他们，因为他们有那个成年人了就想买
1: 啥买啥，不是
0: 他们有那个点打火机，哈哈哈哈哈哈
1: ，对对对，这个太重要了，手持打火机的权限，对吧？那个很重要，那个真的是快乐，嗯，是的，是的，嗯。但小的时候呢，因为其实我特别不喜欢别人抽烟，我也。不喜欢抽烟， uh, 但小的时候拿不到打火机，嗯、只能拿到一根大人的烟。哎呀，就是
0: 他点好那种花之后， uh, 然后再给你，<对>我觉得很开心。但是要是我自己点的，那就更好了。<笑>是的是，是的。你
2: 们过年家里没有香烛什么的，我就会拿一支香、uh,
0: 然后见缝插针
3: 的到处去点燃芯子。Oh, <笑>是，对。而且我小时候。还算是我们家，就是挺满足小孩的，就是每一年会买很多的那种各种款式的烟花爆竹。嗯、然后每一次过年的时候，你就看到那个沙发背后摆着好几大包。为什么沙发背后？因为家庭为。对，然后有一次。就是玩的太猛烈了，嗯、就是我跟我表哥，我们把他们家楼下那个院子里的呃人行道上摆了，就是长长的一溜的那个呲花、嗯、然后我们一排点过去，哦、非常的壮观的，感觉<哇>那条马路两边都是火树银花。想想然后我因为吸入太多那个烟就过敏了，<笑>不要模仿
2: ，<笑>对，啊、就是我小时候注意安全
3: ，不要模仿。被
2: 表哥放的鞭炮崩到了眼睛，我这个很确实确实很危险，很危险
1: 。哎，对，这个地方真的要提醒大家，就是放鞭炮、放烟花真的很危险。嗯，而且实际上真的空气污染很严重。对，我对那个小时候那个噼里啪啦之后第二天的那个污染，我都难以形容，就是不能呼吸。对对，什么都看不见了，然后地面上的那个红炮样的那个对对纸
3: ，
2: 像
1: 下了雪一样的，完全看不到地面了，几层。好几层堆上去，
2: 过年期间总会有几例火灾，然后就市政府开始要在新闻、在电视台上提醒大家注意安全。是的，是的，是
1: 的。那就现在来说啊，如果你们家那儿不让放鞭炮的话，有机会去看看广场上面的盛大的烟花，其实也挺幸福的。还有一个诀窍就是，你可以把那个烟花的直播投在电视上看，电子烟花。对。嗯， uh, 感觉有点心思啊，<笑><笑>还可以，还可以，我其实还挺喜欢的。Uh, 我前段时间跟你们讲到，就是我在就是风控期间哪儿都去不了，嗯、我就发现 B 站上有人就是会去直播或者做成录播视频，啊、看那个日本的烟花，嗯、它有很多这种花火大会，嗯、就是非常的盛况。嗯，就是你坐在那儿。坐在沙发上，然后你投在电视上，然后看到就是这个主播举着这个手机在、嗯、告诉你这边在干什么，那边在干什么，然后你就看到烟花，其实也非常非常的身临其境的、哦。
0: 嗯嗯在这样热闹的这样一个鞭炮声中呢，我们丢丢也要给大家送上祝福，祝大家新春快乐，大吉大利，祝大家新年快乐，平平安安，健健
1: 康康，快快乐乐，祝大家在新的一年都可以找到自己想要的自
3: 由，祝你的未来。无比开阔，星辰大海。祝大家新年芝麻开花节节高，五福临门，六六大顺，七星高照，八方来财
0: ，呃，什么什么十全十美，新年好。那我们今天的节目就到这里啦，祝大家新年快乐！丢丢丢丢丢丢丢丢丢，就
3: 蹦哐。
0: 二零二三年科幻
2: 春晚已经启动了，今年的主题是陪伴。丢丢科幻电波准备了五期科幻春晚特别节目，从腊月28开始，主播们会分享过年习俗和旅行奇遇，以及听众留言，还有万众期待的丢斯卡颁奖盛典，一定不要错过。此外，丢丢还邀请了八家播客参与今年科幻春晚的联动计划，从1月16号到2月4号，拼娃时代、播客制午夜飞行、原汤化原石。惊奇电台、仙境之桥、基本无害和英美剧漫游指南这八档大家喜欢的播客，为各位录制了和陪伴相关的内容，欢迎关注和收听。